0: Und jetzt geht's los. Einen sportlichen guten Tag raus in die Basketballnation. Wir haben ja schon angekündigt bei unserer letzten bei unserer letzten Folge, dass wir hier vielleicht einen Gast haben und äh, Host erstmal wie immer dabei Robert, grüße dich.
1: Servus Stucky. Ja, Gast wäre ja fast schon fast fast schon verkehrt, würde ich sagen. Ja, wir erwarten einen Gast heute, ja, Prominenz aus der BBL soll nochmal gehen um das Zukunftspapier, das wir in der letzten Folge ja schon mit Martin Romig diskutiert haben.
0: Ganz genau, dazu haben wir uns äh, bei der BBL einfach mal angefragt, ob wir nicht vielleicht mit dem Geschäftsführer der Easy Credit Basketball Bundesliga sprechen können, mit Stefan Holz und der hat uns zugesagt für heute. Und da freuen wir uns natürlich ganz besonders, denn wer könnte dieses Zukunftspapier besser erklären als Stefan Holz? Wir wollen also nochmal darauf eingehen. was bedeutet das eigentlich, diese Verdopplung des Clubbudgets? Was ist mit den TV-Reichweiten gemeint? Wie soll es da hingehen? Ähm, was ist denn eigentlich mit den Hallen? Wird die BWL zu einem Closed-Job? Und was sagt die Pro A eigentlich zur Pokalidee? Das wollen wir alles mit ihm klären und natürlich noch sehr viel mehr. Wir haben uns ein paar Fragen zurechtgelegt und freuen uns auf jeden Fall drauf, ihn äh, jetzt anzurufen, ihn uns, uns ja, mal unseren Fragen zu stellen. Ich würde sagen, wir klingeln mal durch, oder Robert?
1: Ja, also es gibt ja wirklich viel zu besprechen. Auch der Mindestetat soll ja steigen auf 6 Millionen Euro in zehn Jahren. Klar, ist eine Zeitspanne von 10 Jahren, aber das ist bei einem aktuellen Mindestetat von 3 Millionen schon eine satte Erhöhung. Dann begrüßen wir jetzt den Geschäftsführer
0: der Easy Credit Basketball Bundesliga, Stefan Holz. Hallo Herr Holz, danke für Ihre Zeit.
2: Ja, hallo, immer sehr gerne.
0: Herr Holz, ähm, äh, Robert ist auch mit dabei, der wird äh, genauso wie ich äh, Fragen stellen und äh, wir wollen natürlich äh, erstmal besprechen über, ja, oder überhaupt sprechen über das Zukunftspapier der Easy Credit BWL 2032. Triple Double, wie es so schön heißt. Triple Double ist ja ein Riesenerfolg mhm. im Basketball, wenn das ein Spieler hinsetzt, ist wahrscheinlich ähm, nicht umsonst gewählt, dieses, äh, dieses Wort dafür, oder?
2: Nee, logischerweise. Ne? Also da gibt es einen Hintergrund. In der Tat, wir wollen in Drei wesentlichen Treibern wollen wir unsere Leistung in den zehn Jahren verdoppeln und suchten für das Ganze noch so ein passendes, passendes, passendes Label. Und dann lag es relativ nahe, ne? Triple Double zu nehmen. Also in der Tat so die
1: Königsdisziplin ja, im, im Basketball. Und äh, das Label geben wir uns auch. Ne? Es hat ja wunderbar gepasst. Am Wochenende hat ja Luke Sigma ja. direkt zur ja, genau. Veröffentlichung des Zukunftspapiers auch mal wieder ein Triple Double aufgelegt. Wie war denn bisher so ja, die Resonanz ja. seitens der Medien? Die, die Veröffentlichung kam ja jetzt doch überraschend vielleicht für viele während der Saison, einfach unter der ja, Woche. Ja. Kam einfach so, ne? Für euch auch, Out of the Blues. <lacht> <Film sagt. Da. lacht>
0: genau, wir hätten, also, also ich hatte gedacht, wenn sowas erscheint, dann gibt es eine Pressekonferenz wie vor der Saison beispielsweise, wo ja, ein paar nein, Medienvertreter ja. eingeladen werden und so, war nicht der Fall. Warum haben Sie denn das so entschieden?
2: Ja, in der Tat, kommt so einfach profan, ne, kam die Meldung von uns am letzten Freitag. Ähm, also, logischerweise, so ein Thema macht man normalerweise eine Trommelwirbel und irgendwie größerer Bühne. Aber wir haben uns entschieden, ähm, da wir am letzten Montag, Dienstag, ähm, die Clubs zusammen hatten auf einer Strategietagung, auf so ein bisschen Offside in Österreich-Winkel, das ist im Rheingau, das sind mal dann zwei Tage Zeit, mal ähm, in Ruhe uns Gedanken zu machen. Das Ganze war auch dann natürlich vorbereitet in mehreren Workshops über eine relativ lange Zeit. Und wir sind am Dienstag weit gekommen. Ne? Also es ist ja auch nicht immer klar, wie weit man so auf der Tagung kommt und ob es gerade konkrete Dinge gibt oder ob man dann mit manchen Dingen noch nicht so ganz einig sind. Aber wir sind ähm, sehr weit gekommen und dann war es eigentlich klar, dass wir auch kommunikativ rausgehen und erfahrungsgemäß, nicht? wenn man dann noch viele Clubs und äh, Vertreter zusammen hat, dann... Äh, Sickert doch das eine oder andere Mal durch. Ne? Das ist ja völlig menschlich und normal. Und wir wollten vor dem Spieltag, der dann den Freitagabend begann, was auch immer ging, wollten wir eben mit der Meldung draußen sein. Ne? Bevor es um so ein hast, das eine oder andere durchsickert, wollten wir schon das Gesamtbild dann so in die Welt setzen. Ne? Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt relativ schnell, also da hat dann Schnellheit, Schnelligkeit der Schönheit irgendwie, die Schönheit geschlagen. Ne? Also dann schnell rauszugehen und sehr klar eben auch die Fakten zu kommunizieren.
0: Wie war bisher das Medienecho darauf?
2: Ja, auch durchaus überrascht, aber ähm, sehr gut. Ne? Ähm, also, ich werde die eine oder andere Geschichte jetzt auch im Nachgang noch machen, mit euch logischerweise, als unser Leitmedium. Ähm, wir werden es mal so ein bisschen nacharbeiten ne? und das nochmal mal wenig erläutern. Also, in der Tat so ähm, ein relativ großer Aufschlag, was wir auch erwartet haben. Ne? Das ist ja kein kleiner Wurf und gerade die Themen, über die wir auch noch sicherlich sprechen werden. Mindestetat, Halle, das ist ja schon auch ein, ein großer Schritt, den wir den wir machen wollen. Ne? Da gab es schon eben in den Medien schon auch ähm, ja so Nachhall. Es ähm, war unter anderem auch top bei den Kollegen und Sponsoren am Montag im Newsletter. Ähm, auch dort gibt es immer Nachfragen eben ähm, und durchaus positiv, ne? und sowohl eben von den Medien so aha, die BWL nimmt sich was vor ne? und ähm, natürlich auch von unseren Partnern und Sponsoren, die es grundsätzlich begrüßen, wenn wir uns äh, ambitionierte Ziele, wenn man sich überhaupt Ziele setzt ne? und nicht so dahin lebt, sondern und auch noch ambitioniert sind, dann kann es kam sehr gut an. Und äh, last but not least äh, von den Fans, was man so liest auf den sozialen Kanälen, auf, in, den, in den Foren, auch überwiegend positiv, aber es gibt logischerweise auch immer auch kritischere Stimmen, aber das wird möglicherweise von euch ja auch noch thematisch geklärt.
1: Ja, Sie haben die ambitionierten Ziele ja genannt, der Mindestetat soll steigen, sukzessive okay. bis in zehn Jahren auf sechs Millionen Euro, dann soll auch keine Halle mehr kleiner sein als 4.500 Plätze mit diesem Hintertürchen der Eventspiele. Hm. Es hieß, die Abstimmung erfolgte mit großer Mehrheit. So steht es in Ihrer Mitteilung. Wie groß war denn die Mehrheit wirklich und welche Bedenken wurden vielleicht auch seitens mhm. der Clubs geäußert? Vielleicht auch der kleineren Clubs? Ja, ja. Also wir
2: legen ja grundsätzlich keine Abstimmungsergebnisse offen. Außer es war jetzt mal einstimmig. Aber es war jetzt schon eine, eine, keine, keine knappe Mehrheit. Es gab die eine oder andere Enthaltung. Die können wir jetzt sozusagen auch nicht zu den, zu den plus zu den Zustimmungen dazuzählen. Aber wirkliche harte Gegenstimmen, das waren ganz, ganz wenige. Dem ist natürlich eine intensive Diskussion vorausgegangen, jetzt weniger über das Vorhaben insgesamt, ich Triple Gabel und die Ziele, als vielmehr dann über ähm, konkrete, konkrete Themen. Also das größte Thema, das diskutiert wurde, war dann die, war das Hallenthema. Und das ist ja auch vollkommen verständlich, wenn Sie sich Standorte vergegenwärtigen, die heute eben in der kleineren Halle spielen und diese kleine Halle für einen diesen Standort auch für die ausreicht aus seiner Sicht ne dann ähm, stellt sich schon die Frage warum ein, eine Stadt mit weniger 200.000 Einwohnern jetzt irgendwie mit 400 eine 400.000 Halle braucht und das ist dann schon eine intensivere Diskussion da geht es dann ja vor allen Dingen auch darum ähm, jetzt den eigenen die eigene Perspektive eben zu verlassen und so die Liga Perspektive einzunehmen ne? und das ähm, ist uns dann gelungen, auch bei allen Clubs eben das, das Ganze zu sehen. Ne? Und wenn das Ganze wächst, dann tut es auch jedem Standort irgendwie gut. Und das ist so der, das Mindset, das wir brauchen in der Liga, das wir auch haben. Und ähm, das braucht man einmal mal länger, aber dann geht es schneller und das musste eben dann diskutiert werden. Aber ich verstehe schon auch, wenn ein Club dann aus seiner eigenen, aus seiner eigenen Perspektive sagt, also ich brauche jetzt gerade diese, diese große Halle nicht. Wir stimmen dann vielleicht dagegen, ne? aber das war wie gesagt jetzt ganz vereinzelte Gegenstimmen nur. Ne? Und wenn es Enthaltungen gibt, dann liegt es auch schon mal daran, dass der eine oder andere Vertreter dann ähm, eigentlich erstmal mit seinem Geschäftsführer oder der Gesellschaft versprechen sprechen muss. Und äh, da wollen wir dann auch nicht immer warten, und sagen wir, dann, dann enthalte ich. Ne? Dann, ähm, damit wir ein klares Bild, klares Bild haben an dem Tag. Ja, Und ähm, was glaube ich auch wichtig ist und Charakteristisch für die BWL, was in den letzten Jahren gelungen ist, dass wir doch diese, diese großen Weichenstellungen doch mit breiter Mehrheit hinbekommen. Also es gab eine knappe Abstimmung, das war vor gut vier Jahren. Die, die erste Erhöhung des Mindestetats von einer auf drei Millionen, das war kontrovers. Das war in der Tat eine, eine knappe Abstimmung. Aber ansonsten so die großen Themen, wie jetzt auch die das Navigieren durch die Corona-Krise hier, unser Finalturnier oder auch ähm, Saisonunterbrüche ähm, oder auch Spielplanänderungen während Corona, das war alles immer nahezu einstimmig. Ne? Und die Nachhaltigkeit auch für so uns ein großer Wurf vor sechs Wochen, auch das war einstimmig und das war jetzt auch hier wieder breit abgestützt. Mhm. Und das ist ja auch wichtig, dass wir diese, dass wir diese Weichenstellungen nicht kontrovers durchziehen mit einer Kampfabstimmung, sondern dass sich die Clubs dahinter auch versammeln.
0: Ja, es betrifft ja vor allem die kleineren Clubs. Wir hatten jetzt am Sonntagabend äh, in unserer letzten Folge Martin Romig von den Hachum kreisheim äh, zu Gast, mhm. der ähm, gar nicht grundsätzlich gegen die jetzt bestimmten äh, Regeln war, sondern der hat eigentlich so, war es zumindest zu interpretieren, hat er nicht wortwörtlich gesagt, aber war so zu interpretieren, der hat gesagt, eigentlich bräuchte ich solche Regeln gar nicht. Ich weiß selbst, wie ich meinen Standort aufs nächste Level bringe. Und wenn ich bis 2032 nee. kein Mindestetat von 6 Millionen Euro habe, dann äh, brauche ich auch nicht weiter über die Bundesliga nachdenken, weil ich dort sonst nicht konkurrenzfähig bin. Also ähm, mhm. man kann das so ein bisschen interpretieren, als äh, dass er sich so, oder auch mehrere Clubs vielleicht, weiß ich nicht ganz genau, ähm, so ein bisschen damit bevormundet gefühlt haben von der Liga. Können Sie das nachempfinden?
2: Also ich kenne das Argument von Martin. Also er geht ja sehr unternehmerisch ran, kann man auch sagen. Also dem Motto, ähm, er weiß, wenn er nicht steigert, dann, dann wird sein auf Sicht, ja. wie viel ja auch immer, dann nicht mehr BWL-fähig sein. Und das gilt ja auch für andere Standorte. Aber es hilft schon, wenn man ein, klare, ein klares Ziel vorgibt. Ne? Mhm. Das ist in dem Fall ja die 6 Millionen und ähm, die Halle. Und es gibt auch die, die andere Perspektive. Ne? Es gibt eben Clubs, die auch ähm, klare Vorgaben wünschen, explizit. Und deswegen auch unter anderem das Hallenthema. Da mussten wir jetzt schon irgendwie auch ein, unser Ei legen, weil es gibt Clubs, die selber ganz klar erkannt haben, dass sie ein Halbprojekt brauchen. Also, sei jetzt mal beispielsweise logischerweise Würzburg genannt, die an dem Thema seit langem arbeiten. Das ist ja bekanntermaßen Frankfurt, das ist aber auch Göttingen, Hamburg, ne? die ja auch an, einem, an einem Elfdom arbeiten und die tun sich natürlich leichter in den Gesprächen mit einer Stadt oder auch Investoren, Betreibern, wenn sie, äh, was vorlegen können von der BBL ne? und sagen, hier, ich muss aber, ne, so. Und das, äh, eben aus aus der anderen Sicht, glaube ich, wird da eher ein Schuh draus, ne? Dass die Clubs dass die auch ein klares Ziel brauchen, nachdem sie sich ausrichten und eben dann auch zu ihren ihren Stakeholdern gehen. Oder auch zweite Liga, ne? Ähm, auch da natürlich äh, brauchen die Clubs eine klare, eine klare Zielvorgabe, ne? Einen klaren Horizont, wo sie hin müssen, um BWL-fähig zu sein. Also das hilft schon sehr. Wenn man alleine sagt, naja, ihr werdet eher schon alle alleine wachsen, weil sonst gibt äh, es euch nicht mehr. Das ist ein bisschen, äh, ein bisschen zu kurz gedacht und wird auch nicht jedem Standort gerecht. Hm.
1: Ja, Wenn wir aktuell in die Liga gucken, die meisten Standorte, es sind glaube ich zwölf der aktuell 18, verfügen ja schon über die nötige Hallenkapazität, eben von diesen 4.500. Woher kam diese Zahl? Hat man sich da an aktuellen Zuschauerzahlen orientiert, 4.500 das als hm. Zielvorgabe vorzugeben?
2: Das haben wir jetzt nicht wissenschaftlich ermittelt. Wir hatten jetzt auch keinen Gutachter da, der uns gesagt hat, irgendwie in 2030 muss eine Halle so und so groß sein. Das hat sich eher anders gerechnet. Also diese 4.500 stehen natürlich jetzt im, im Mittelpunkt der, so der, der Diskussion. Aber eigentlich sind wir ja anders rangegangen. Wir haben ja gesagt, was nützt jetzt Frankfurt oder Hamburg, eine 4.000- oder 5.000-Halle, ne? nämlich genau irgendwie gar nichts. Die denkt natürlich in anderen Größenordnungen. Dann kamen wir auf diesen 1%, ja, das ist auch so ein bisschen über den Daumen gepeilt, aber ich glaube nicht so ganz schlecht, dass wir gesagt haben, pro 100.000 Einwohner irgendwie 1%. Also, wenn du 700.000 Einwohner hast wie Frankfurt, dann, dann wäre es mindestens, ne? Mindestens eine 7000 halle Und dann haben wir eben gesagt, okay, aber dann mit einer Mindestgröße, ne? So, weil, was die Einwohner hat fecht haben, wenn sie wieder aufsteigen würden, da auch man ja keine. keine. Genau, ja, dann brauchst du ja keine 15-Leute-Halle, ja. so ist dann auch Quatsch. Und dann kam da eben auf diese Mindestgröße, was ja sich so ein bisschen orientiert, also an den Projekten der letzten Jahre, was so an, neuen, an neueren Hallen gekommen ist. Das ist so Heidelberg, ne, das ist so. Oder auch eine Halle in Ludwigsburg, die ja nicht so alt ist, oder auch Rostock, die jetzt, oder Chemnitz, die neuen, die ja in größeren Stadthallen dann noch spielen. So, 5000 Tonnen war so ein bisschen zu groß irgendwie und dann 4000 zu klein dann kam man irgendwie so auf viereinhalb. Also, es ist relativ pragmatisch gewesen. Ne? Also, dahinter steht jetzt nicht irgendwie so ein wissenschaftlicher Ansatz oder ein Gutachten. Und ich glaube, eine ganz vernünftige Zahl, die so irgendwie auf den ersten Blick auch, auch in der gibt. Aber eben mit dieser 1%-Regelung, was aber auch wieder eben bei 7000 gedeckelt ist, weil Hamburg braucht jetzt auch, oder Berlin braucht jetzt auch keine 30.000 Halle. Ne? Also insofern, in diesen Korridor. In diesem Korridor sollten die BWL-Hallen dann eben als Mindestgröße sein. Ne? Mehr geht ja immer, aber als Mindestgröße eben, eben, eben sein. Mhm.
0: Diese 4.500 waren ja eine äh, harte Zahl, die man dort äh, rauslesen konnte. Der Mindestetat ist äh, die andere harte Zahl, die man da rauslesen konnte. Genau. Ist ja aktuell bei 3 Millionen Euro, äh, soll auf äh, bis 2032 auf 6 Millionen Euro erhöht werden. Wenn wir jetzt mal nachrechnen, zehn Jahre, jeweils 500.000 mhm. Euro alle zwei Jahre, dann kommen wir nicht ganz an. Also äh, wann ist genau die erste Erhöhung geplant genau. ähm, und wie soll es dann da weitergehen?
2: Genau. Also diese Zahl ist mal relativ einfach. Wir ne? ähm, haben gesagt, wenn wir ähm, verdoppeln, dann ist es nur konsequent, eben auch den Mindestetat zu verdoppeln. Und Verdoppelung ist so das, eben, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, für die wesentlichen, wesentlichen Punkte. Und da waren die sechs eben sehr schnell dann auch konsensfähig. Ähm, wir haben jetzt in der Pressemeldung am Freitag jetzt nicht den kompletten Weg dahin äh, reingeschrieben, haben den aber durchaus festgelegt. ja. Ähm, und es geht sich in der Tat mit diesem, was wir reingeschrieben haben, ungefähr alle zwei Jahre 500.000 nicht ganz aus, aber so ungefähr schon. Also ich kann das jetzt mal so auf der Tonspur machen, aber wir werden das auch alles logischerweise noch dann auch mal in die Regularien schreiben, dann hat es auch jeder schwarzer Weiß. Also, es bleibt in der bleibt 23, 24 erstmal bei 3 Millionen Euro. Dann in der darauffolgenden Saison 24, 25 werden es dann 3,5 Millionen. Also, da kommt die erste Stufe, die erste Höhung um 500.000 Euro. Und äh, dann geht es in zwei Jahresschritten immer 500.000 Euro auf. Ne? Dann sind wir irgendwann bei. 5,5 Millionen in 31, 32 und dann eben dann ein Jahr weiter, dann äh, 32, 33, die 6 Millionen. Also so, geht das halberlei, linear, äh, passt das eigentlich ganz gut. Ja. Und muss auch sehen, wir haben eine Inflation draußen in Deutschland, die irgendwo 7, 8 Prozent beträgt. Den müssen wir auch irgendwie Rechnung tragen. Und ähm, insofern, glaube ich, ist das ein ganz vernünftiger. Horizont, Wenn man heute so drauf schaut und denkt, na sechs Millionen, das ist ja wahnsinnig viel, da ist es auch und für manche natürlich per heute kaum zu stemmen. Aber wir reden ja nicht über heute, ne, sondern wir reden da über einen vernünftigen Weg dorthin.
0: Hat das auch damit zu tun, dass beispielsweise Alba Berlin und Bayern München sich ja immer international mit anderen Budgets, mit anderen Etats messen müssen in der Euroleague, wo sie ja eher ein kleinerer Player sind, dadurch natürlich in der BWL oder überhaupt im BWL-Vergleich immer weiter wachsen müssen und dann auch ihrer Konkurrenz komplett entwachsen würden, also sind ja jetzt schon sehr mhm. viel weiter weg wie andere Standorte, kleinere Standorte, aber dass man da die kleineren Standorte auch mit dass da die diese Gap, diese, diese Flucht zwischen Bayern und Alba mhm. und dem unteren Teil der Liga nicht so eklatant wird, dass nie wieder irgendwie ein Sieg zustande kommen könnte.
2: Ja, das ist natürlich ein Aspekt, ne, dass der auf dieser scratch wie sagt man auf Deutsch, die Schweiz nicht so groß ist in der Liga. Ne? Aber das war jetzt eigentlich weniger so der Gedanke. Es war eigentlich der Punkt, der kommt so von jedem einzelnen Club, ne und ähm, wir reden nicht immer nur über Bayern München und Alba Berlin und dass die der Liga enteilen. Das ist nicht immer so das dominierende Thema. Sondern die Liga wächst nur äh, organisch und gesund, wenn jeder einzelne Standort wächst. Und das ist so unser Gedanke. Und insofern wollen wir jeden einzelnen Standort irgendwie auch fördern. Ne? Ähm, eben so die heutige Landkarte oder auch die Landkarte, die sie dann in, in zehn Jahren aussehen mag. Und nur so kann die Liga eben wachsen, dass jeder Standort sich entwickelt. Ja. Und das war eher so der Leitgedanke.
1: Ein Thema, das glaube ich die Fans vor allem getrieben hat jetzt mit dieser Professionalisierung, auch die Erhöhung des Etats, ist die Schere zwischen Pro A und BBL. Denken Sie, es wird dann noch einen regulären Auf- und Abstieg geben können oder nimmt man vielleicht auch so ein bisschen ein Closed-Shop-Prinzip in Kauf, mhm. dass man eben wirklich 16, 18 wirklich wettbewerbsfähige, stabile bbl clubs hat, aber dann die Lücke zur Pro A vielleicht zu groß wird? Nee, ganz
2: im Gegenteil. Also
1: es kommt dann oft reflexartig, ne?
2: dass die BWL sich abschotten will und sozusagen den Aufstieg quasi, auch wenn er festgeschrieben ist, dann sehr will durch die Hintertür. Das ist also, kann ich nicht nur sagen, das ist Quatsch. Ne? Also ganz im Gegenteil. Wir sind Verfechter von einem funktionierenden Auf- und Abstieg. Wir haben gerade mit der mit dem DBB letztes Jahr unseren Grundlagenvertrag zehn Jahre verlängert. Wir haben gerade vor wenigen Wochen erst, unseren Grundlagenvertrag mit der POA äh, wieder zehn Jahre verlängert. Da steht auch drin zwei, Auf, äh, zwei Absteiger, sofern eben möglich. Ne? Und jetzt werden wir das nicht aushöhlen, ja, durch, äh, also ist überhaupt nicht der Punkt. Ja, Und ganz im Gegenteil, ähm, die letzten vier Aufsteiger, die wir bekommen haben, also das ist Hamburg, Chemnitz, Heidelberg, Rostock, die liegen ja fast alle jetzt schon hier ne, in diesem Bereich der, der zehn Jahre Perspektive. Also alles durch die Bank, tolle Standorte, toll geführt, toll gemanagt, ähm, und eine Bereicherung viermal für die BWL. Ne? Also, es hat ja dann in den Fällen hat ja exzellent funktioniert. Und das ist ja das, wo wir auch hinwollen. Ne? Und ich glaube auch, es hilft jetzt einem ambitionierten Zweitligisten oder Projekt, wo auch immer es steckt, ja, in den Leben, genau zu wissen und diese klaren Leitplanken zu haben. Aha, da muss ich hin, ja. Und, ähm, das wirkt ja auch diesen Standorten, ja, irgendwie einen Plan, einen Jahresplan aufzustellen mit ihrer Stadt, mit ihren Investoren und ich glaube, das hilft, ja. Und, ähm, ich kann mal berichten von, war äh, eine meiner Lieblingsgeschichten, ja. Vor einigen Jahren ruft mich eine, ein Bauamt einer mittelgroßen deutschen Stadt an, ja. Das erste war so ein, so ein ja. Aber das dann, war dann echt. Und der sagte dann, äh, ja, äh, wir überlegen, eine Halle zu bauen, was äh, müssen wir da machen? Und diese Frage müssen wir auch beantworten. Wenn da sich ein Club oder ein, eine Stadt sich eben melden, ganz seriös, und sagen, da haben eine BWL-Perspektive, wir finden Basketball unsere Stadt eine wichtige, ein wichtiges Ding und würden das gerne in der BWL etablieren, äh, dauerhaft, was müssen wir da machen? Und da konnte ich nur sagen, keine Ahnung, also momentan in 3000 kann sich aber ändern. Da kann der Bauamtsmensch immer ein bisschen anfangen, ja. Und äh, jetzt gibt es eben eine ganz klare Perspektive und eine klare, eine klare Aussage. Wenn jemand eben BBL spielen möchte, dann muss er das und das erfüllen. Ne? Und das ähm, ist Planbarkeit, das finde ich seriös und professionell. Und ich denke, das hilft eben im ambitionierten, einem ambitionierten Zweiten ne? Und ich kann also nur sagen, also diese flexartigen Dinge da, die BBL macht denen die Tür zu, das
0: ja, ich kann da irgendwie so beide Seiten ein bisschen verstehen. Zum einen wird es auf lange Sicht wahrscheinlich keinen zufälligen Aufsteiger mehr in Anführungsstrichen geben, weil da muss eine lange Planungsphase dahinter sein. Da muss, es, glaube ich, über Jahre aufgebaut werden, um dann letztendlich äh, aufsteigen zu können. Andererseits kann sich die BBL natürlich erstens nicht an anderen Ligen orientieren und vor allem nicht äh, an einem äh, einer Pro A in Anführungsstrichen ebenfalls wieder als Bremsklotz. Also wenn man immer sagt, ja, dann muss halt der die Gap darf nicht zu groß werden zwischen BWL und und ProA und dann orientiert man sich an der ProA und so funktioniert es halt dann auch nicht, dass man weiterkommt. Also ich kann da irgendwie beide Argumente ja. ganz gut äh, ganz gut nachvollziehen. Ähm, Herr Holz, lassen wir äh, uns doch äh, zum nächsten äh, zum nächsten Punkt weiter weiterkommen zu den Medienzahlen. Auch die sollen sich ja äh, verdoppeln. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ab der kommenden Saison einen neuen Medienpartner, Dein, äh, der da mit dabei ist. Ich denke, dass der neue Medienpartner da keine unwesentliche Rolle spielt, oder? in den Überlegungen?
2: Nee, in der Tat. Also ähm, gut, Wir hätten die Ziele jetzt auch so gesetzt, wenn es äh, wenn es keinen neuen Medienpartner gäbe. Ne? Ähm, aber es ist schon so, dass wir natürlich uns von deinem Wachstum erhoffen. Deswegen, ähm, vor allem aus diesem Grund sind wir ja auch gewechselt. Ja, und haben die Entscheidung getroffen, und nach neun Jahren Magenta dann eben zu einem neuen Anbieter zu gehen, weil es eine ganz klare Wachstumsstory dahinter gibt, die jetzt keine garantiert, aber an die wir auch glauben. Ne? Und insofern spielt das natürlich schon Hand in Hand. ja. Aber ich kann euch natürlich auch sagen, dass ähm, dieses Strategieprojekt, das hat begonnen, in, die erste Sitzung gab es im Februar 2020, ne? Also Da gab es ja unsere ja, berühmte Vision 2020, Beste Nationalliga Europas. Und dann war 2020, da haben wir uns überlegt, ja, what's next? Ne? Da haben wir uns früh im Jahr 2020 angefangen, mit einigen Clubs in der Arbeitsgruppe zusammenzusetzen und überlegt, was so die nächste, der nächste Schritt wäre. Also, das war 20, ne. Da wissen wir ja alle, was im März 20 passiert ist. Und da hatten wir zwei Jahre lang irgendwie auch andere Sorgen. Und das Thema kam dann, haben wir anderthalb Jahre weggepackt und kam dann im letzten, nach dem letzten Sommer, im Herbst 21, haben wir wieder angefangen, an dem Thema weiterzuarbeiten. So, mit Deinen haben wir abgeschlossen im Mai. Die Gespräche mit Deinen wurden so aufgenommen im Februar. Also, daran seht ihr, also, es ist ein halbes Jahr vorher, haben wir auch schon dieses Ziel, Verdoppelung, Triple Double. Das hatten wir relativ schnell so entwickelt. Das ging eigentlich. Das war schon. Das war schon letzter Herbst. Ne? Das war da eigentlich, wo mussten wir hingehen. Und das war noch unabhängig von, von dem Dein Thema. Es passt natürlich super zusammen, ne? weil Dein steigt hier nicht ein, um die um die Zahl der Telekommunikation zu matchen, sondern das ist ganz klar. Das muss mehr werden. Wir wollen mehr Leute erreichen mit der BWL und das muss mit BWL auch. Ja, das gibt die BWL auch her. Und wir lassen uns ja, wir geben uns auch nicht mit dem zufrieden, was wir heute haben. Ne? Insofern, das greift schon, von gut ineinander, ne? Ja, das Ohne, dass ich jetzt sagen will, dass Dein jetzt auch genau die verdoppelten pay tv Zahlen und so sich vorgenommen hat. Aber es geht schon irgendwie in diese Richtung, ne? Also Dein tritt hier und, und Axel Springer tritt hier nicht an, um sozusagen das Plateau nur zu halten, ne? Sondern auf dem Plateau muss es weitergehen. Mhm.
0: Sieht ja auch so ein bisschen so aus, als würde dieses Zukunftspapier, ist ja über zehn Jahre geplant, äh, als ob man dann da auch dem neuen Medienpartner sagt, mit diesem Zukunftspapier, hey, bei uns soll es wirklich vorangehen, es lohnt sich da auch äh, langfristig dran zu bleiben. Also finde ich aus der Idee auch eine gute, eine gute Idee, auch selbst wenn es nicht äh, direkt mit, mit deinen abgestimmt war.
2: Genau, ja. ja. Also ich hätte das äh, logischerweise auch vor der Veröffentlichung dann mit Christian Seifert abgestimmt oder ihn informiert. Und äh, das passt natürlich alles also vieles ist großartig, das ist genau das, was Sie auch sehen wollen. Ne? Wir sind da angetreten gemeinsam, um die BBL aufs nächste Level zu, zu bringen. Und äh, das ist dann ja auch schlüssig, dass wir uns da auch committen ne? und eine Strategie nach außen geben.
1: Gibt es da schon Neuigkeiten zu vermelden, abseits den bekannten Sachen mit dahin, dass eben Kooperationen mit reichweitenstarken Medien der Springer-Gruppe, mhm. frei verfügbaren Highlights. Gibt es darüber hinaus schon was, was Sie sagen können, wie diese Verdopplung ähm, geschafft werden soll? Ich weiß jetzt nicht, was genau schon bekannt ist, ähm,
2: aber in der Tat, diese Verdopplung der Reichweite, die untergliedert sich nochmal ne? in vier Bereiche. Das wird Pay-TV sein. Ähm, das ist dann darüber hinaus zweitens generelle TV-Präsenz. Also Free-TV, das ist dann so die... Ich sag mal, die äh, Präsenz der BWL in der Sportschau, in den Morgenmagazinen, generell in den Medien. Darf auch mal durchaus ein Spielbild in der Tagesschau vorkommen, ist auch nicht verboten. Ja, Dann haben wir als drittes Thema, das haben wir jetzt genannt, äh, Digital Classic. Also das sind die Websites im Wesentlichen und dann der gesamte Bereich Social Media. Und ähm, da glaube ich sogar, ist eine Verdoppelung noch irgendwie, gerade im letzten Bereich, noch jetzt ziemlich äh, gut möglich. Ja? Also noch ziemlich un unambitioniert. Da werden wir mal schauen. Man wächst ja aus sich heraus schon. Ne? Auch ohne, dass wir irgendwas dafür tun, wächst, ja Social Media schon stark. Der Kuchen insgesamt ja größer wird. Und da müssen wir uns mal angucken, wenn wir die Verdopplung schon eher haben, dann müssen wir das neu definieren. Aber in der Tat äh, wollen wir ja sehr die, die BWL, das ist ja so unser Mantra, so ein bisschen aus der Blase holen. Ne? Und äh, eben über die Medien, die uns ja begleiten, wie logischerweise ihr ne, und auch andere, wollen wir ein bisschen auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung stärker stattfinden lassen. Oder ganz platt gesagt, So die BWL soll ein Stück weit Thema auf dem Schulhof sein. Und damit müssen wir aus der, wie wir immer sagen, aus der Bubble, ne, aus der Blase unserer bestehenden Fans raus. Wir müssen weitere Menschen erreichen und die eben nicht sofort ein Pay-Abo abschließen. Das geht logischerweise immer noch über das klassische Fernsehen. Und es geht über, geht vor allem über die digitalen sozialen Medien. Und da wird, die Bildgruppe insbesondere wird da eine wesentliche Rolle spielen, in denen in dem Basketball stärker präsent ist. Und der zweite Reichweitenpartner von deinen wird die ARD sein. Wobei ARD auch nicht immer nur da das Erste ist, ne? Der ARD besteht aus eine ganze Reihe von, von Landesmedienanstalten, Landeskundschaftsanstalten, also die SWRs und WRs dieser Welt. Und ein großer, großer Player, den wir natürlich im Blick haben, ist sportv.de. Also eine große Sportplattform, die auch äh, massiv ausgebaut wird innerhalb der ARD. Und dort wird eine, wird eine BWL auch wesentlich präsenter sein. Ja, Wobei man immer sagen muss: mit Vorsicht, ne, redaktionelle Unabhängigkeit. Da wird, eine Redaktion, da wird da nichts vorgeschrieben. Eine Redaktion ist immer in Deutschland unabhängig. Das war gut so. Gerade auch bei Springer. Aber insgesamt ist da schon, äh, der Gedanke, dass, eine, eine BWL da mit ihren, mit ihren Stories, äh, ganz anders auch eben, eben auftaucht.
0: Ja, dafür dann Und damit ja
2: auch irgendwie in der, in der Relevanz, ne? Also eine BWL, die auch anders sein muss irgendwie relevanter werden, ne? So im, generell in deutschen, in der deutschen Öffentlichkeit.
0: Und dafür ist dann auch dieser zusätzliche, äh, mindestens eine Social-Media-Mitarbeiter äh, ähm, dann auch eingeplant, der ja genau. auch im Triple-Double äh, vorkommt. Ja,
2: genau. So, auch das, also das zielt in der Tat äh, auf dein. Also das Konzept sieht dort vor. Können wir jetzt mal so einen Schritt tiefer gehen, dass ähm, es wesentlich mehr digitale Inhalte geben wird. Das ist so ein Kernkonzept von deinem, das, äh, das war auch so ein wesentlicher Grund, der uns echt überzeugt hat. Also die Clubs werden in beide Richtungen, sie werden sehr viel Inhalte von deinen erhalten. Ähm, und es gibt vielleicht nochmal ein Beispiel. Aber die Clubs werden auch verpflichtend Inhalte, viel mehr Inhalte produzieren müssen. Also das ist eine völlig andere Denke, ja. Heißt jetzt beispielsweise so Spielvorberichte. Wir machen das heute so, dass ähm, wir mit unseren Spieltagsredakteuren ja auf unserer Website und auf allen Kanälen ähm, so Vorberichte schreiben zu jedem Spiel, ja. Das wird in Zukunft nicht mehr geben, sondern es kommt alles an Vorberichten, kommt von deinen und immer mit bewegt Also es ist immer bewegt wird, ist King, ja. Und das wird jetzt so, äh, Achtung, ja, neuer Begriff Content Desk. Das wird so auf eine Plattform gestellt. Ähm, sowohl alles, was dein produziert, wird dort draufgestellt und auch von den Clubs dann abrufbar sein, auch von uns. Und wir und die Clubs, wir werden auch eigene Inhalte drauf spielen. Also insbesondere auch während des Spiels. Real-Time-Highlights, also Near-Live, sagt man auf Deutsch, also praktisch ne, quasi live während des Spiels Ausschnitte, mhm. das können wir heute schon, aber das können werden wir ersetzen durch ein Müssen. Und das ist ein völlig anderer Ansatz, eben zu sagen, die Clubs müssen gewisse Inhalte sowohl downloaden als auch uploaden in dieses Desk, ja, und das kriegt man mit einem, ich sag mal, mit einem halben Praktikanten dann einfach nicht mehr hin und dann eine Stelle. Das hätten wir auch fast jetzt gar nicht verpflichten werden müssen. Das ist den Club den Club total klar. Und nahezu alle haben auch da mindestens einen oder ganze Abteilungen schon, die großen Clubs. Aber es hilft dann schon auch, da das Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, da braucht es einfach einen äh, digitalen Content-Manager, Managerin. Auch das wird in Richtung Aufsteiger eher gedacht. zu ne? so sagen, ihr müsst dann einfach auch BWL-fähig sein. Weil das, was da Social Media von Deinen oder mit Deinen auf uns zukommt, ist mit dem Status quo, manchmal nicht, in allen Fällen zu stemmen.
1: Hm. Ja, das zielt, glaube ich, auch genau in die Richtung, was Christian Seifert auch immer sagt. Die BBL muss während der Woche präsent sein. Die Geschichten werden von Richtig. Montag bis Freitag erzählt und nicht eben am Spieltag. Genau. Und da ist es genau, glaube ich. Das passt alles. Also das
2: zahlt da genau drauf ein. Ja, genau. und Deswegen machen wir das. Und also die BBL ist ja heute schon eine Contentmaschine wie hier in Köln, ja, mit 10.000 Uploads in, in der Saison, viele Clubs auch schon. Aber das wird alles noch deutlich mehr ja. und vor allem auch verpflichtend und du brauchst dann eben auch die entsprechenden Kapazitäten.
1: Ja, ein Punkt an diesem Deal mit Dein ist ja auch, dass ein gewisser Anteil der Erlöse in die Nachwuchsarbeit gehen soll. Ich meine, es sind 10 Prozent, mhm. korrigieren Sie mich gerne. Ähm, Gibt es da schon Pläne, wie das aussehen soll? Mhm. Ja und nein. Also das ist in der Tat ähm, auch ein
2: ganz wesentlicher Aspekt, dass ein Teil der Lizenzvergüter aber eigentlich obendrauf nochmal, also die Lizenzvergütung ist so schon absolut okay, es okay. Und darüber hinaus wird es einen Teil geben, ganz grob gesagt, so zehn Prozent der auf den Bas mal entfallenden Erlöse. Also es wird so sein, dass Sie sich, wenn Sie sich bei DIEN registrieren, dann ab nächstem Jahr, dann werden Sie relativ früh dann bei der Registrierung gefragt, so was ist Ihre... Sportart von unserem Portfolio, die sie verfolgen möchten, also Handball, äh, Vier, Volleyball oder Tischtennis und dann kannst du ankreuzen, eben eine der vier oder, oder alle oder keine. Und das heißt, die dann Basketball ankreuzen, diesem äh, Formular, die äh, digital, die werden sozusagen uns dann zugerechnet und der, der Pay-Erlös fließt uns, uns dann zu ja, 10% netto. Und es gibt dazu auch eine, eine definierte Basis, also eine Garantie auf Deutschland. Und Die Summe die ist schon sehr hoch. Die ist schon im ersten Jahr nahezu siebenstellig. Also da fließt nochmal richtig, richtig Geld. Und dahin denkt er eben auch sehr langfristig und sagt, das soll jetzt nicht sozusagen in den Abgründen der BBL und der Clubs verschwinden, sondern das wollen wir eben zweckgebunden, zielgerichtet einsetzen. Und je mehr Menschen eben auch Basketball spielen, ähm, und desto mehr, äh, werden sich auch am Ende dafür interessieren, so mehr werden auch irgendwie dann Basketball schauen wollen. Also wir wollen da auch so ein bisschen die, die, Breite und die Crossroads irgendwie angehen miteinander. Und das ist ja auch eine, für einen Medienpartner ist das ja eine, eine innovative Denke. Also der macht das schon? Das finde man herausragend. Das war auch ein bisschen großer Pluspunkt bei der Entscheidung für Dein, ne? So wie wir das jetzt genau, also das ist ganz klar von Dein ins weggebunden. gebunden. Es muss in den Nachwuchs fließen. Ähm, aber darüber hinaus, wie wir das jetzt machen, ob jetzt jeder Club davon ähm, dasselbe bekommt oder ob wir das noch weiter weggebunden machen in, in Nachwuchsprogramme. Wir wollen ja auch, das haben wir ja geschrieben, wir wollen noch stärker in die in die Grundschulen rein. Wir wollen auch über die Standorte hinaus äh, so regionale Entwicklung betreiben. Das kostet ja am Ende alles Geld. Ja? Und da redest du dann auch über Stellen. Aber das müssen wir noch mal im, im nächsten Schritt besprechen. Das ist nicht alles, was wir jetzt entschieden haben, schon so bis in die letzte Veränderung festgelegt. Also da haben wir auch noch ein paar bisschen... Äh, ein bisschen zu tun. Und unter anderem eben auch diese Frage, wie war das genau jetzt dann verwendet wird. Aber in welche Richtung es geht, das ist klar.
0: Mhm. Ich finde es auch interessant, dass dieses äh, Papier äh, auch äh, auf den Nachwuchs quasi zukunftsgewendet äh, sich, sich gestaltet. Äh, Gerade wenn wir auch darauf gucken, dass jetzt die Nachwuchsentschädigungen äh, oder die Entschädigungen für Nachwuchsspieler mhm. äh, gestiegen sind. Da wurden jetzt keine konkreteren Zahlen mitgeteilt. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Aber äh, wenn ich als Club den Nachwuchsspieler oder den bei einem anderen mhm. Club ausgebildeten Spieler bei mir einsetze, dann muss ich dafür was bezahlen. Das gab es ja bisher schon. Da waren die Summen, aber... Genau. eigentlich nicht so, dass es sich wirklich gelohnt hat, Nachwuchs auszubilden. Ist das jetzt ein bisschen angepasst worden?
2: Ja, genau in diese Richtung geht es auch. Also es wird ein Punkt sein, also nicht das gesamte, diese gesamte Prämie, die heißt übrigens Move Your Sports Prämie, also diese gesamte Prämie wird nicht in dieses Ablösesummen Thema oder Auslösensfähigungsthema fließen, aber schon auch ein relevanter Teil. Also wir glauben schon, dass es momentan eigentlich finanziell eher symbolisch ist. Es ne? ist kein wirklicher Anreiz, Genau, für einen ein BWL-Spieler, also BWL tauglichen Spieler auszubilden. es gibt eben die anderen Gründe, klar. Aber so das Geld allein ist eher so eine Anerkennung oder Symbolik. Und das soll schon auch ein, soll schon auch ein Anreiz sein. Ne? Weil wir wollen nämlich auch sowohl Spitze als auch Breite. Ne? Wir wollen mehr BWL-taugliche ähm, Spieler aus dem System holen sozusagen. Wir wollen aber auch dann über die Breite wesentlich mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Und gerade dieses Spitzenthema, das wollen wir auch dann am Ende ist es dann auch wieder ein Geldanreiz, ne, wollen wir das auch über, über Ablösesummen festgelegt dann steigern, auch signifikant. Aber da müssen wir doch mal so ein bisschen rechnen, ne? was da genau möglich ist und was da geht. Heute ist ja auch schon ein bisschen Geld im Topf. Ähm, über die eben ja Verpflichtungs- und Nachverpflichtungsprämien für Ausländer, die wir im System haben. Da müssen wir mal ein bisschen rechnen, ne? was da so, was da wirklich dann machbar ist. Aber okay. es wird schon, wird schon signifikant. Werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal, glaube ich, ein gutes Zeichen auch äh, für Clubs, dann weiter Spieler auszubilden. Im Fußball lohnt sich das ja so ein bisschen zumindest. Bei manchen, genau. ähm, das wäre natürlich super, wenn das im Basketball auch so wird. Ähm, lassen Sie uns noch zum nächsten Thema ähm, rüberkommen. Wir wollen natürlich auch über die, den internationalen Erfolg sprechen, der verdoppelt wird. Mhm. Bisher haben wir über sehr vieles gesprochen, was klar in Zahlen festgehalten wurde, was klar nachvollziehbar war. Jetzt haben sich natürlich sehr viele gefragt, was soll diese Scorecard sein, genau. wie misst man internationalen Erfolg mhm. und wie soll der sich dann verdoppeln? <lacht>
2: Ja, auf die Frage habe ich mich schon gefreut. Ich hatte auch <lacht> am Wochenende bei einem, einem anderen Kollegen von Magenta. Schon sagte das Thema vertiefen wir nochmal also nächsten Mal. <lacht> ähm, also das ist noch das, was wir mal entwickeln müssen. Ne? Also wir haben es jetzt mit reingenommen, wohl wissen, dass wir das noch nicht konkret können. Also die Reichweiten, das ist natürlich simpel. Ähm, Geld ist irgendwie noch simpler, ja, das ist super Doppeln, Aber eben dieses Thema sportlicher Erfolg, da brauchen wir in der Tat eine Scorecard. Aber die gibt es noch nicht.
0: Sieht es dann ja, so aus wie die UEFA 5 jahres oder sowas in die Richtung? Kann man sich das so vorstellen?
2: Vielleicht kennen wir es nicht im Detail. Ja, also Wir werden uns natürlich mal anschauen, also was ist der Hintergedanke? Wir haben immer gesagt, so, was macht eine Liga attraktiv? So sind wir mal rangegangen. So relativ strukturiert und analytisch, so wie wir halt sind. Ne? Und haben gesagt, naja, eine Liga muss äh, am Ende äh, attraktiven Sport bieten. Also haben am Ende am Anfang attraktiven Sport äh, bieten. So Wochenstart. Brauchen Teams, die erfolgreich sind, und das äh, ist natürlich ein internationaler Erfolg, irgendwie zu messen, ne? internationalen Vergleich zu messen. Und äh, das andere ist, wie gesagt, es muss viele Menschen geben, die die Liga verfolgen und die es irgendwie interessiert, was man die Liga treibt, und dann am Ende ist es Profisport, so, da Also, das sind also die drei Treiber einer Liga, was ganz analytisch mal. Ne? Und das Thema Attraktivität haben wir uns überlegt, ja, wie misst man das? Da natürlich, was ist ein attraktives Spiel? Für den einen ist es attraktiv, wenn das Spiel ein Highscore ist, 115 zu 110 ausgeht, so NBA-mäßig. Das lässt der NBA ja auch 48 Minuten spielen ja und äh, verteidigt mich. Für die anderen ist es eher äh, spannend, wenn es ist in der Euroleague ne dass es irgendwie äh, Taktik-Schachspiel ist und vielleicht auch mal irgendwie ein Lowscore ist. Also das lässt sich ja schwer jetzt bemessen. Ne? Was ist das, ein attraktives Game? ja Ist es jetzt auch ein langes Spiel, ist es ein kurzes Spiel, äh, was sicherlich zweifellos attraktiv ist, wenn es wenig Unterbrechung gibt? Also das Thema müssen wir ran. Ja, ähm, das ist ja auch, ist auch echt ein Thema, dass wir sagen, so ein Spiel so was zwei Stunden zehn geht ohne Overtime, weil andauernd da ins Review geschaut wird oder weil die Schiedsrichter laufen beraten ähm, oder weil complaint wird oder was auch immer oder, oder die Auszeiten nicht eine Minute, sondern drei dauern, das ist, da müssen wir schon auch ran, ne? Aber da haben wir jetzt kein klares Ziel definiert. Glauben aber schon auch, dass so ein Spiel in 1,50 oder so durch sein sollte. ja? Aber das äh, kann man ja auch schlecht jetzt so komplett immer steuern. So, und dann ist so die der internationale Erfolg ist in der Tat äh, ein Treiber. Ähm, wissen wir auch im Vergleich aus anderen liegen Und das werden wir über eine Scorecard. Äh, am Ende wird es so sein, dass du für einen, einen Platz in der Euro League ein Ranking oder ein Final Four im Eurocup-Finale, im Champions League Final Four, im Fieber Cup äh, irgendwie dann Punkte bekommt. Ne? Und dann ähm, werden wir das darüber mal messen, dann werden wir so ein Ausgangswert festlegen und dann diese Punkte sozusagen verdoppeln. Also ist so der Gedanke dahinter. Überlegen noch, die Nationalmannschaft mit reinzunehmen, weil logischerweise auch der Erfolg der Nationalmannschaft ein Treiber ist. Und die BWL, die Nationalmannschaft ja logischerweise mit Talent beliefert, ist direkt oder auch dann irgendwie dann indirekt, indem die Spieler außer NBA oder Jolik ja alle BWL-Hintergrund haben und nahezu alle. Ähm, und das überlegen wir noch, ob wir auch die ja, Nationalschaft eben mit reinnehmen, die ganz unzweifelhaft und Treiber ist, auch für eine Liga. Aber das sind ja Dinge, die wir nicht komplett äh, in der Hand haben, ne? Und wir können jetzt auch schlecht den DWB da irgendwie Ziel vorgeben, ne? Sondern ähm, das überlegen wir uns dann nochmal auch, auch gemeinsam im DWB. Aber es ist schon so der Gedanke am Ende, sich, wie gesagt, eine, so einen Punktealgorithmus zu überlegen. Und dann ist das relativ simpel, so dann zu berechnen, aber den haben wir noch nicht, aber das ist auch kein Hexenwerk. Und das wird schon dann demnächst mal
1: geben. Ein Punkt, den Sie angesprochen haben, das fand ich sehr spannend mit der Spieldauer, mit den Unterbrechungen, ist das Thema Schiedsrichter. Mhm. Wir haben ja in Deutschland mhm. einen Schiedsrichterpool in der BBL, glaube ich, der sehr sehr gut ist. Wie soll denn in diesem Bereich die Entwicklung aussehen? Die Vereine, die Liga, die Strukturen werden immer professioneller. Die Schiedsrichter sind in der Regel keine Vollprofis. Gibt es da auch ja. Visionen für die nächsten zehn Jahre? Ne, zehn Jahre jetzt nicht,
2: ne? Also, ähm, das Profi-Schiedsrichterwesen, das, ähm, ist, stellt sich bei uns wirklich nicht ernsthaft. Ich glaub, das gibt so der Basketball in Deutschland jetzt auf Sicht auch nicht her. Weil ja viele Kolleginnen und Kollegen, die Pfeifen, ja, dann natürlich einen Job haben, ne? Aber das ist dann ja auch nicht immer so der, ja, Fulltime- und Lebensmittelpunktjob, ne? Das ist schon Schiedsrichterei, ist dann halt schon auch ein, ein wichtiger Bestandteil ihrer, ihrer Karriere, ihres Lebens. Das ist aber in der Tat ein Thema, das wir uns schon auch anschauen, ne? weil wir brauchen schon in der 30, 30 Schiedsrichter eben auch auf Top Niveau. Das ne? Thema gehört uns ja nicht alleine, die Schiedsrichter ähm, dann kommen natürlich aus dem DwB System und werden über ein Referat gesteuert, das sowohl dem DwB als auch uns gehört. Also es ist eine relativ komplexe Struktur. Ähm, wir sind auch mit dem DwB auch im Rahmen der, der Gespräche im Grundlagenvertrag übereingekommen dass wir uns da mal gemeinsam Gedanken machen, äh, wie wir das Thema so ein bisschen zukunftssicherer aufstellen. Auch im Referat oder in der im Monitoring der Schiedsrichter, in der Qualitätssicherung wird viel äh, von Ehrenamtlern gemacht ne? oder von Ruheständlern. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz äh, in der BWL im Jahre 2022 folgende angemessen. Das müssen wir schon wahrscheinlich ein bisschen professionalisieren. Wir denken schon auch darüber nach, ähm, da vielleicht die eine oder andere Stelle aufzuschaffen. Ähm, aber das wird immer nur im Futterschutz, im DBB gehen, was auch völlig in Ordnung ist. Und, ähm, wir diskutieren das gemeinsam im DBB. Über jetzt die Gesamtstruktur, also nicht nur das Pfeifen Personal, sondern auch sozusagen das Drumrum, die Qualitätssicherung, insbesondere Ausbildung, Qualitätssicherung, Schulung. Aber auch so Themen wie, ich sag mal, strategische Steuerung, ne? Also, wir wollen, dass ein Spiel eben ein bisschen schneller durchläuft, ja? Und, ähm, das war so Dinge eben auch, äh, steuern können miteinander und das ist das ist schon ein
0: Thema ja dann haben wir jetzt eigentlich nur noch zwei äh, Dinge zum Wettbewerb, die wir zum Schluss noch, bespre zu, zum Schluss noch besprechen wollen. Ja. Zum einen in der äh, Basketball-Bundesliga sind jetzt ab der kommenden Saison Play-Ins angesagt. Äh, ich habe mich darüber sehr gefreut, muss ich sagen, weil ich eher die mhm. Vorteile sehe als die Nachteile. Hat ja. man nochmal zwei spannende Spiele, vor allem die um den siebten, achten Platz rum, ähm, die dann in den Playoffs äh, historisch eh eher schneller rausgehen, ähm, haben dann nochmal zusätzliche Spiele. Wie soll da der Modus ganz genau aussehen und was versprechen mhm. Sie sich als Liga davon?
2: Das ist ein super Thema, ne? Genau. Also das, das freue ich mich persönlich auch, weil das ist so ein bisschen auch meinem Mist gewachsen, der Gedanke, ähm, den wir auch intensiv diskutiert haben. Ich freue mich sehr, dass es dann auch einstimmig sogar durchging. Also, es ist, glaube ich, eine ganz coole Idee, dass wir sagen, wir wollen so ein bisschen die Spannung erhöhen, es sollen mehr, es soll bei mehr Spielen in der regulären Saison ähm, um was gehen. Sozusagen erhöhen wir nochmal die Spannung, dass es dann nicht nur um Platz 8, sondern auch noch um Platz 10 geht, ne? Und wenn man sich mal so einen Fall anschaut, die letzte Saison Würzburg, die, äh, ja, fast schon irgendwie abgestiegen waren und auf mhm. einmal mit einem neuen Coach eine Aufholjagd starten und am Ende wäre das, eine, das wäre genauso eine Story gewesen, der Die dann Richtung Platz 10 gegangen wäre. Das hätte nochmal hinten raus echt nochmal auch am Standort Würzburg nochmal für, für echten Anreiz gesorgt und dann mit dieser Stufe 6 das 6 zu 7, das äh, ist auch nochmal so, so eine weitere Stufe eben, die Spannung verspricht. Ne? Also man erhöht, wir erhöhen wirklich jetzt, allein schon in der, in der regulären Saison erhöhen wir die Spannung enorm und wir schaffen mehr relevante Spiele hinten raus, bei denen es noch um was geht. So, und diese eigentlichen Spiele selber, ähm, die haben wir jetzt auch nicht so kompliziert in die Pressemeldung reingeschrieben, war schon lange genug. Ähm, also das ist relativ simpel. Und das wären nochmal, also nicht zwei in dem Fall, sondern drei Knallerspiele. Also es spielt, ähm, es spielt dann Platz 7 gegen 8 mit Heimvorteil 1 Spiel, Heimvorteil äh, 7. Der Verlierer, also Lucky Loser, spielt dann gegen den Gewinner aus 9 gegen 10 und äh, um den Platz 8. Also es gibt einfach drei Spiele, 7 gegen 8, 9 gegen 10 und äh, Lucky Loser 7 gegen 8 gegen Gewinner 9, 9, 9 gegen 10. Jeweils immer ein Spiel, also auf Neudeutsch Single Elimination Game. Und das spielen wir in der Woche nach, den, nach der regulären Saison. Also, wir hören ja auf in der Regel an einem Sonntag mit einem ähm, Vollspieltag, also zeitgleich alle Spiele aus Wettbewerbsgründen. Und wir fangen am Wochenende drauf, ja in der Regel Samstag, in den Playoffs an. So, und jetzt können wir auch nicht die Playoff-Teams ewig warten lassen. Sondern dann ist der Gedanke, wir spielen diese Spiele 7, 8 und 9 gegen 10, spielen wir Dienstag. Und das Spiel dann äh, Lucky Loser gegen Sieger aus, spielen wir dann am Donnerstag. Das heißt, wir haben am Dienstag zwei, Donnerstag ein Spiel und das sind sicherlich dann, also das zum Schlachten, ne? da knallt Und da glaube ich, das äh, ist mal ein Highlight. Haben wir jetzt auch nicht komplett neu erfunden, muss ich den, ne, es schon äh, in der NBA Play-in Tournament oder auch NFL Wildcard Games. Ähm sagt man, was diese beiden großen äh, Entertainment Maschinen, die sich so überlegen, das kann so ganz falsch auch nicht sein. Und ähm, insofern äh, Machen
0: wir das jetzt auch. Okay. Zwei Fragen dazu. Bei Platz 9 gegen 10 wird wahrscheinlich auch der neunte Heimvorteil haben. Wie ist Klar, es dann beim ja. dritten Spiel? Die, die Da ist der Lucky Loser dann im Heimvorteil, weil er über. Ja, okay. genau. ja und, genau. Und wenn jetzt angenommen 8 gegen 7 gewinnt, startet 8 auf dem siebten Platz in die Playoffs, spielt dann gegen den Tabellen zweiten, ja. Richtig? Genau. Mhm. Okay. und der letzte Platz wird dann quasi in diesem Finale verteilt, genau. das ist dann Platz 8 also okay. wir
2: spielen 7 und 8 aus Genau. Dieser das könnte genau. auch nochmal noch
0: interessant werden ja. ja.
2: genau und der Playoff-Baum
1: ist dann, ist dann unverändert ne? mhm.
0: ja, das nee. ist auf jeden Fall mega interessant, Robert
1: ja, auf jeden Fall auch <lacht> <lacht> wieder ja. ein Punkt glaube ich, der Reichweitensteigerung also, wenn wir so einen Dienstag haben vielleicht noch mit versetzten Tip-Off-Zeiten zwei Dua-Dai-Spiele und dann zwei Tage später genau. nochmal, so als Vorgeschmack auf die Playoffs ich glaube, das kann wirklich, da geht's, ähm, da geht's rund und man hat eben auch diese saure Gurkenzeit, wenn Teams irgendwie zwischen Platz 10 und 14 dümpeln ab Spieltag 26, das da eben auch alt, mal ausgeschlagt. Ne? Also, genau. Zieht auch so ein bisschen auf die reguläre Saison, ne,
2: also ich bin auch äh,
1: Teams so aus, ne? Genau und dann wirklich hm? überzeugt. Ja und jetzt <lacht> haben wir einen neuen Pokalmodus. Den haben sich ja wirklich ganz ganz viele gewünscht. Sa Sollte <lacht> so sein, aber aber wenn die proa zustimmt. Genau, es soll ja in die proa ja. Teams ja da mit involviert werden. Da ja, gibt es schon Rückmeldungen seitens der ProA Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die das doof findet, oder?
2: Ja, erstmal war so reflexartig von der proA A. Fand die es so ein bisschen Remi, sag ich mal, dass wir äh, in unserer Pressemeldung die PoA erwähnen mit einem noch nicht abgestimmten äh, Modus. Ne? So. Aber ähm, wobei es ist ein Angebot, dass wir eine ProA richten. Wir wollen auch nicht, wir wollen auch nicht jetzt irgendwie über die Medien da Druck machen, ne? auf die PoA. Ich glaube, das ist in der Tat ein Gedanke, der ähm, was für sich hat, dass wir ähm, sechs ProA-Teams integrieren möchten in eine in eine erste Pokalrunde und äh, sozusagen auch da uns ein bisschen verfahren, ne? Also wie gesagt, nochmal die BWL die hebt es hier nicht ab mit zum Raumschiff oder Closed Shop. Ähm, wir wollen ähm, die ProA anschlussfähig halten und auch mitnehmen auf die Reise. Und da ist dieser Pokal schon auch ein, ein, ein Weg dahin. Ja, ähm, Ich sehe jetzt auch nicht so wirklich, was dagegen spricht. Ähm, und ich glaube, Feedback äh, von einigen ProA-Standorten, was ich schon gehört und gelesen habe, ist, ist gut. Und auch da habe ich eigentlich noch keine negative Stimmen gehört. Das ist eigentlich auch eine coole Idee, aber wie gesagt, da will ich jetzt auch den Entscheidungsprozess in der ProA nicht vorgreifen und möchte halt auch nicht irgendwie medial Druck aufbauen. Das sollen die Kollegen sich mal überlegen und dann diskutieren wir das mal gemeinsam. Vielleicht gibt es ja auch die eine andere, andere Idee dazu, aber äh, wir wollen das, angebot steht und ich finde es eigentlich eine, eine total runde Sache.
0: Ähm, auch da vielleicht nochmal eine, eine Rückfrage zum Modus. Wenn sechs Mannschaften aus der proA zusätzlich mhm. zu den 18 Mannschaften aus der BBL äh, kommen, dann sind es insgesamt 24 Mannschaften. Mit einem Do or Die Modus wird es nicht zu einem Finale kommen. Da, genau. da, da, sind wir, da sind wir, da muss man eine andere Zahl nehmen. Am besten 32 oder 16. Eins von beiden geht nur. Bisher waren es immer 16 äh, BBL Teams. Mhm. Wie ist da die Idee?
2: Genau. Also das konnten wir jetzt auch im Detail nicht in diese Pressemeldung reinschreiben, das wäre ja auch nochmal eine Seite länger geworden. Also es funktioniert folgendermaßen. Ähm, die BBL-Plätze 1 bis 8, die ähm, sind sozusagen fürs Achtelfinale wie heute qualifiziert. Also wir spielen sozusagen jetzt keine volle Pokalrunde neu, oder wollen sie spielen, wenn die Vorarzt zustimmt, sondern es ist so eine Vorrunde. Das Kind hat jetzt noch keinen Namen, das hat so Arbeitstitel Pre-Pokal, -Pre also irgendwie auch noch ein dover Name oder Pokalrunde 0, das ist doch Döver, also es braucht schon noch auf ein cooles Label. Und dann spielen in der Tat die Plätze BWL 9 bis 18, also auch die beiden Absteiger, und die Plätze pro A 1 bis 6, das wären dann nämlich 16 Teams, mhm. spielen dann eine äh, Runde, eine Vorrunde. Und die acht Gewinner äh, treffen dann im dann wirklichen Achtelfinale auf die BWL 1 bis 8. Es soll so über zwei Lostöpfe funktionieren, dass äh, die BWL-Plätze 9 bis 16 sozusagen ein Lostopf sind und die beiden Absteiger 17, 18 plus dann die ProA, sorry, Pro A 1 bis 6, äh, haben wir dann einen zweiten Lostopf, also zwei Achter-Lostöpfe und dann spielt immer ein proa team Schrägstrich Absteiger, gegen einen BWL-Team mit äh, heimrecht garantiertem Heimrecht Pro -A. Respektive
0: abschneiden. So okay. Haben wir das Und dazu ist dann natürlich als Grundlage die vorhergegangene Saison ähm, ausschlaggebend. Lobisch. Lobisch, genau. ja. Hm? Okay. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall, ich ähm, würde mich freuen, wenn das mit diesem Pokalmodus klappt. Wir sind da ja schon länger dran äh, und betonen das immer wieder. Auch äh, die Kollegen von Magenta Sport sind da auch immer wieder dran und äh, erwähnen das. Äh, und umso besser, dass dass wir da erhört werden. Wahrscheinlich haben sie nicht uns oder oder so erhört, aber die breite Mehrheit, die das wollte.
2: Ja, das ist ja wir leben ja auch nicht also auf dem -Tour, ne? Schauen Sie schon an, was so irgendwie diskutiert wird, und auch bei euch und in den Leitmedien. Aber das ist so ein Gedanke, den, den hatte ich immer schon auch. Ich habe immer in meinen diversen Interviews zum Pokal, ihr wisst ja auch, dass ich ein Famous-Pokal bin, Ich habe immer gesagt, das hat Reserven. Und das ist noch nicht Ende der Weisheit, ähm, sowohl eben unten als auch oben am Top 4. Ähm, das ist ein Thema, das hat enorme Reserven. Find find das findet unser neuer Medienpartner für den Pokal geil, wenn ich das sagen darf. Und ähm, ich glaube, das war jetzt mal so ein, so ein erster Schritt, zu sagen, wir öffnen das nach unten. Ähm, wie gesagt, wenn die Pro A dem folgen mag, ich hoffe. Und dann wäre das in der Tat auch was, glaube ich, so allen irgendwie alles so reflektiert, was so gefordert wird und den Leuten fällt und was wir auch solche Empfangen haben. Mhm.
0: Gab es da irgendwie Abstimmungen nochmal mit mit deinen auch zu diesem Pokalmodus? Die sind am Schluss die, die es dann übertragen? Die haben da gab es bestimmt auch die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, da muss ein mhm. anderer Modus her. Also hatte Herr Seifer zumindest bei uns im Podcast mhm. schon erwähnt, dass er da auf jeden Fall hinterher sein wird. Mhm.
2: Nee, das haben wir jetzt nicht gemacht, um da Dein jetzt irgendwie einen Fall zu tun, es kommt schon aus uns heraus. Aber es zeigt ja eben auch, dass da die BBL, dass wir in vielen Dingen gleich denken, dass der Christian Seifert und ich ähm, oft so parallel denken und dieselben Ideen haben, wie es mit der BBL weitergeht. Das passt schon ganz gut. Ne? Also ich wusste es gar nicht, dass es bei euch so auch schon gefordert hatte. Ähm, wir reden das eine oder andere Mal über das Topf vor, dass da auch noch was geht. Aber so die Erweiterung nach unten, nee, das war schon so ein Thema auch bei uns, was, wie habe ich ja seit Jahren noch immer schon mal so spaziert und mal, so mal nachgedacht, laut öffentlich, dass das irgendwie so, ein, so eine Idee wäre. Aber es passt natürlich, Also ich dann dein informiert hatte über die konkreten Beschlüsse, also sowohl im play ins als auch hier das Angebot Pokal, äh, Pri pokal -Runde an Pro-A, das ist von dein großartig, ne? also genau der richtige Schritt. Und deshalb freuen sie sich auch, dass sie eingestiegen sind, weil die EWL hat hat ein paar sinnvolle Ideen und äh, denkt so ein bisschen out of the Box und äh, alles immer im Achtung.
1: Ja, er ergibt alles ähm, absolut Sinn, auch meiner Ansicht nach. Dieser, Es hat dann viel mehr diesen klassischen Pokalcharakter. Wir kennen ihn vom DFB-Pokal, klar, Basketball ist eine Highscore-Sportart. Die Überraschungen werden vielleicht ausbleiben, vielleicht auch zu Saisonbeginn gar nicht. Aber ich glaube, darum muss es gar nicht gehen. Ähm, einfach wenn mal Alba Berlin oder eben Bayern München oder die Telekom Basketball eben in diese kleineren Standorte fahren und dort dann wirklich die Bude voll ist. Ich glaube, das kann der Sportart allgemein nur helfen. Ja, wobei, wie gesagt, ne, also eins bis acht sind gesetzt für das Achtelfinale, Da müsste jetzt sozusagen ein einmaliges,
2: ah, müsste dann, genau, müsste ein BBL aus dem hinteren Rängen schlagen, aber es ist ja auch nicht völlig abwegig, ne? Oder ein Absteiger nochmal, wie gesagt, und dann genau, kommt die Show, sozusagen, geht die Show nochmal ein bisschen weiter durchs Land, ne? Also ja. schon auch so ein
0: Aspekt, ja. Mhm. Wunderbar. Herr Holz, herzlichen Dank, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben dass sie sich und die verlieren? Zeit genommen haben. Das waren sehr interessante Einblicke, die auch wirklich unser Bild nochmal stark erweitert haben. Und dann hoffen wir einfach darauf, dass diese Vision vom Triple Double bis 2032 dann auch an allen Standorten in Erfüllung ja. wird.
2: Wir arbeiten dran und die auch arbeiten dran und dann hoffen wir, dass wir das erleben. Ne? Genau.
1: Ja. Hm. Vielleicht noch eine ja, abschließende Frage ja? in, diesem, in diesem Zusammenhang. Was passiert denn, wenn ein Standort diese Entwicklung nicht mitgehen kann? Nimmt man vielleicht auch eine Verkleinerung der Liga in Kauf?
2: Nee, was heißt den Kauf? Also darum geht es also auch ne, diese, diesen, diesen, äh, diesen ähm Urban Legend müssen wir ja ausgeräumen. Ne? Also es geht weniger weder um Closed Shop noch um Verkleidung durch die Hintertür. Also das waren jetzt echt nicht die Gedanken. Also eine 18er Liga für die BWL ist die richtige Größe. Das Geschäftsführer einen Teufel tun und mein Produkt kleiner machen, ne? Zusammen äh, gerade vor dem Hintergrund mit einem ambitionierten Medienpartner. Also darum geht es ja wirklich auch gar nicht. Ne? Also wir wollen einfach 18 Clubs mit auf die Reise nehmen. Wir wollen hinterher 18 Clubs haben in der BWL, die in der 5.000 oder 4,5er Halle spielen, mindestens die mindestens 6 Millionen Etat haben, die eine riesen Show abliefern, Welcome to Wow, und das ist 18 Mal in Deutschland, ja, jeden Wochenende. Das, soll, das ist das ist die
0: Idee. Ja. <lacht> Dafür sind die Daumen gedrückt. <lacht> vielen Dank. Super, vielen Dank. Und äh, schönen Tag wünsche ich Ihnen.
1: Jo, bis bald, danke. Bis ciao. dann, ciao. Danke, wiederhören.
0: Ja, Robert, äh, gute Frage nochmal zum Schluss gestellt. Sehr gut, ähm, hatte, ich, hatte ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr wirklich auf dem Schirm, dass man da auch nochmal nachhören muss. Ähm, Wäre natürlich dann die Frage, wenn es nicht 18 Clubs gibt in Deutschland, die diese Vorgaben erfüllen können, was dann der Fall sein wird. Ich glaube nicht wirklich dran, dass das zustande kommt, weil Basketball dann insoweit schon ein attraktives Produkt ist. Und ich glaube, diese Wachstumsziele bis 2032 das hat man ja dann auch von, äh, von Martin Romich am vergangenen Sonntag gehört, finde ich, ambitioniert sind, aber jetzt auch nichts, was nicht erreicht werden kann.
1: Ja, absolut, Staki. Ich glaube, man sieht jetzt nur diesen ganz großen Berg, sechs Millionen, 4.500, doppelt so erfolgreich. Aber es geht eben, wir haben es letzten Sonntag schon thematisiert, eben um diese Zeitspanne von zehn Jahren und wenn wir heute zurückdenken, wo war die BBL vor zehn Jahren? Mhm. Da gab es noch keinen Magenta, da haben die Vereine irgendwie begonnen, ihre Spiele selbst zu streamen, sonst liefen nur ausgewählte Spiele auf Sport 1. Also da konnte man nicht mehr, glaube ich, jedes Playoff-Spiel sehen als Fan. Und da hat sich so viel getan in der Entwicklung in den letzten zehn Jahren, dass man, glaube ich, wirklich optimistisch sein kann, dass das auch in den nächsten zehn Jahren so weitergeht und ich bin ein großer Freund davon, sich ambitionierte Ziele zu setzen, denn auch wenn man sie nicht ganz erreicht, ist glaube ich so eine so eine Zielsetzung, wo man sich eben streckt und streckt und streckt, ähm, dass man da wirklich hinkommt, ähm, ideal für das Wachstum von Standorten, von der Liga, vom ganzen Produkt Basketball und das ist ja das, was uns allen am Herzen liegt.
0: Ja, Die Nationalmannschaft hat es ja in diesem Sommer so ein bisschen vorgemacht. Ne? Ein hohes Ziel ausgegeben, wo wir gesagt haben, boah, auf keinen Fall. Und dann haben die am Schluss doch diese Medaille geholt. Also im sportlichen Sinne haben sie es mal vorgelebt, wie das dann schlussendlich äh, auf business ebene vielleicht auch äh, stattfinden kann. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir da mit äh, Stefan Holz mal drüber gesprochen haben. Äh, ich hatte mir schon einiges von diesem Gespräch erwartet, aber es hat auch meine Erwartungen, ehrlich gesagt, ein bisschen übertroffen, weil wir doch sehr viel mehr Informationen rauskitzeln konnten, die bisher noch überhaupt nicht bekannt waren. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass das dann in den nächsten Tagen in den Basketballmedien auf Twitter und, und Co. Ähm, dann diskutiert werden wird. Weil ich glaube, in der detailreiche, in der Detaildichte hatten wir es bisher noch nirgendwo erfahren, oder?
1: Ja, er hat es ja selbst gesagt. Also die Pressemitteilung war ja schon ausführlich, aber man konnte eben nicht alles reinschreiben. Also die BBL hat einen Plan. Ähm, der Plan. Ist, glaube ich, gut, auch mit dem neuen Medienpartner, wobei das natürlich noch so ein bisschen ein Fragezeichen ist. Keiner weiß so recht, wie sieht das Produkt wirklich aus, das dein dann liefern wird ab der kommenden Saison. Wo gibt es Unterschiede zu Magenta? Ähm, wo kommen die Zuschauer her? Was kostet das Ganze? Das sind ja alles noch Punkte, die noch offen sind, aber ich glaube, die grobe Richtung, die stimmt. Und ja, wir sind mitten in der aktuellen Saison und es ist jetzt schon super spannend, wieder in der BBL, in der EuroLeague, ja, Stacky, eine Stunde und zehn Jahre liegen noch vor uns, bis wir uns da, darüber Gedanken machen, wie das jetzt wirklich gelaufen ist mit diesem Triple-Double.
0: Eine Stunde und äh, vor allem ganz viele neue Erkenntnisse. Danke dir, Robert, hat großen Spaß gemacht, äh, das Ganze hier so ein bisschen für die Basketballwelt nochmal aufzurollen und wir hoffen dann natürlich, dass wir das auch weiterhin können. Das war das Spezial mit äh, Stefan Holz und am Sonntag hört uns dann wieder, beziehungsweise am Montagmorgen, in einer ähm, ja, ganz normalen Folge aus dem BBL alltag Darauf freue ich mich schon. Robert, viel ja. Spaß beim Basketballgucken am Wochenende.
1: Ja, danke. Es ist ja Euroleague-Doppelspieltag. Oh, Vielleicht ja. noch ein Hinweis an alle Hörer. Ähm, ja, sagt uns gerne, was euch gefallen ja. hat. Podcast at big-basketball.de oder markiert uns unseren Podcast in den sozialen Medien. Lasst eine Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo immer ihr uns findet. Wir freuen uns über alles. Wir antworten. Ich glaube ich, gilt für uns beide, Stacki. Genau. Und, ja, wir sind heiß aufs Wochenende.
0: So sieht's aus. Wenn euch was nicht gefallen hat, dürft ihr das auch sehr gerne sagen. Wir diskutieren dann mit euch. Ähm, auch gerne über das Themenpapier Triple Double. Macht's gut. Bis ganz bald. Äh, wir hören uns.